0: Hola amigos, estamos nuevamente en línea, eh, grab, tenemos una gran sorpresa hoy, un gran invitado esperado por nosotros, por lo menos a mí me lo anunciaron durante la semana, eh, y quien no quiere ir con mayores preámbulos, si sí, es que no es mucho el, el mal de agua fría para nuestro invitado y querido ya a la distancia, eh, por favor, ¿te puedes hacer la autointroducción, la autopresentación, por favor?
1: Hola, hola a todos. Bueno, un, un gusto estar acá con ustedes. La verdad que me siento eh, contento y privilegiado de estar acá con ustedes y, y poder eh, hablar de, de un tema muy importante. Mi nombre es Emanuel, yo soy de Argentina. Eh, bueno, Hace un, un tiempo que nos conocemos con con acá con los invitados, y es un gusto siempre hablar con ellos. Y bueno, estoy acá... Eh, compartiendo este espacio con ustedes, yo tengo eh, un canal también en las redes sociales donde eh, profundizo también de la palabra del Señor, siempre desde una postura eh, neutral, buscando la verdad, y es lo que me llamó y para eh, investigar más de la palabra, cuando con el tiempo fui creciendo, vi que había algunas cosas que no me terminaban de cerrar, y en ese investigar más en la palabra, me llevó a armar un canal donde eh, pongo la palabra de Dios, pero tratando de hacerlo de una forma neutral, así que eso me llevó a, a, a contactarme con gente de, todo, de, todo, de todos los lugares y tener diferentes eh, opiniones de la palabra, y bueno, eh, acá estoy eh, abierto a, a hablar de, del tema este que nos tienen preparados para hoy. Y bueno, eh, contento, feliz, y bueno, es la primera vez que salgo eh, acá en, por un podcast eh, Pero bueno,
2: estoy primera Gracias Emanuel, sí, un gusto que estés participando con nosotros Emanuel Juan es un, un creador de contenido sí. muy bueno Ahí tiene su canal en YouTube, en TikTok Y bueno, a él yo lo conocí por medio de estas eh, redes sociales Y la verdad, muy buen contenido a ver. Es un investigador muy bueno y la verdad es que estamos muy contentos de poder compartir con él.
0: Amen, amen. Bueno, nosotros arrancamos inmediatamente con, con el tema. Eh, vamos a hacer el término hebreo. Eh, corrígeme si lo pronuncio mal, Paco, por favor. Eh, Lachón hará, ¿correcto? Sí, la Está bien. Oh, Lachon hará. hará. Eh, más de alguien se debe estar preguntando qué significa en lo literal o lo transliteral. Estuve buscando por allí lengua del mal o lengua para el mal. Sí, ok. Entonces, eh, ese es el tema que tenemos hoy. Eh, hay harto texto, contexto que revisar. Si me permiten, como siempre, ustedes saben que, a mí, me refiero a nuestros oyentes, eh, siempre acostumbra a leer un texto base y de ahí arrancar la conversación. Eh, quiero usar el texto que está en el libro de Levítico. Voy a leer la, la clásica, como yo digo, entre bromas y con el debido respeto, ¿cierto?, de quienes hicieron un gran esfuerzo en sacar esa edición, la pendía de Reina Valera. Y está en Levíticos 19, capítulo 19, versos 16 y 18. Eh, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El 17 menciona, no abrazarás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, a tu prójimo con a ti mismo, yo, Jehová. Y permítame leer la, lo, lo mismo, pero en la versión, la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, solamente el verso 16, dice, no vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo, pero también no te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo esté en tu peligro. Yo sé que hay ciertos pasajes que hacen alusión a este concepto, y se me viene rápidamente a la memoria, eh, la escena que sabemos que...
2: Sí, Pero ¿sí? antes ¿Ah? de que como que demos los ejemplos, ¿Sí? es lo que comúnmente ¿Sí? se llama como el chisme o... El, claro, el o sea, chimerío, en nuestro, claro, en sí. nuestro idioma. ¿no? Sí, en, eh, en realidad, como tú bien dices, el tema de la ra, ra talento maligno. La lengua maligna, claro, la chón es lengua, sí. y arraje mal, mala o mal, o, el el mal o maligna, y claro, tiene que ver con el hablar mal, uh -huh. pero tiene alguna eh, dinámica, ¿No? alguna connotación connotaciones uh -huh. que a veces no se conocen en nuestro contexto, eh, porque uno encuentra que el chisme es esto como andar así escondido hablando mal de alguien, y uh -huh. sí, eso es cierto, pero eh, la rara va un poco más allá.
0: Mucho más amplio, evidentemente. Y ahí, eh, eh, si me permite, Falco, el, el, la escena, ¿se recuerdan cuando está Moisés? ¿Y ¿Te recuerdas esa escena, Manuel? Está Moisés sí, por allí y por ahí la, alguien empieza con, un, con unos comentarios, ¿no? <ríe> sí, sí. Que eh, empiezan a hablar eh, mal de, de Moché, que es el término original en hebreo, sí. el nombre. Moché es igual que Moisés. Moisés es el término español. Eh, ¿Y qué ocurre con estos personajes? Eh, allí hay una... Corrígeme eh, si lo digo mal. Eh, Dios da un decreto y la persona que había hablado mal contra Moché, uh -huh. le vino, por lo menos en la traducción al español, leemos, lepra. Uh -huh. ¿Y, y, y había un tercero que era el hermano, también estaba Arón metido también. Exacto, aquí. exacto. Entonces, vamos, vamos eh, 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 hilando la, la conversación. Eh, actualmente, eh, como contingencia, esto, este, este tema de hablar, se han fijado que hoy en día la sociedad tiene, se siente con el derecho de hablar, de expresarse, de decir, de decir aún que aparentemente sea lo justo, eh, es la tónica de, de hoy en día. Pero a la luz de las escrituras eh, uno contrasta algunos principios y pareciera que no es así. No sé qué opina usted al respecto. Sí, Emma, ¿te damos sí,
1: sí, sí, totalmente. O sea, una, uno, bueno, no sé cómo es allá en Chile, acá en Argentina los lo que tienen más rating son los programas de, de chimentos, que se le dice, ¿no? Que, que la, la gente habla así entrenamente, eh, con la excusa de este de yo hablo lo que me parece pero como decías vos recién, a la luz de las escrituras hay que ver si están así, de, mm. decir lo que me parece así, lo que lo que tengo adentro.
2: Claro. ¿Qué, qué en este caso, Emma para ti, eh, ya hablando directamente de la chonorra, ¿cómo lo definirías tú? ¿Qué implicancia encuentras tú que, que, están a, eh, que pueden no entenderse quizás en, en nuestro mundo cristiano, o en nuestra forma de entender es lo que es hablar mal? porque a sí, veces que... yo puedo pensar que hablar mal necesariamente es decir una mentira de alguien, y queda ahí, uh -huh. ¿cierto? Entendemos que, claro, claro. Eh, por eso traemos la en el tema, la chanarra, va a implicar muchas cosas, ¿no? entonces si nos puedes introducir un poco a lo que es la chanarra.
1: Exacto, bueno, eh, este concepto eh, viene del mundo judío, si a uno lo, lo hereda, pero eso, ya, eso lo tiene muy en claro, cosa que en el cristianismo generalmente se lo minimiza, se lo tiene como algo secundario, que la, vamos a ver en, a lo largo de, de este programa que no, no lo toma como algo a la ligera la Biblia Escritura, uno por ahí lo pone, es una mentirita pequeña, bueno es una, es una forma de decir, pero bueno, no es tan así como lo, lo interpretan de la cultura de la, de la que viene el Mesías, le se considera eh, la yonjara, que es la lengua maligna la lengua del prójimo eh, todo el comentario que uno tiene que transmite alguna información negativa de cualquier índole sobre, hacia nuestro prójimo ¿no? que esto eh, le pueda provocar algún eh, prejuicio eh, de algún tipo, de imagen eh, cuando incluso cuando, eh, hay diferentes situaciones que se nos pueden presentar que, que, que nos, nos obligan a, a quizás a eh, quien fuese, que esté en autoridad, un pastor, maestro, que nos, no, no, nos obligan a hablar, uno hasta con eso tendría que evitar hacerlo, eh, porque eso, eh, los sabios eh, judíos, eso lo, lo, lo dicen de la siguiente forma, eso como sería un triple asesinato, ahora usted dice, ¿cómo un triple asesino? ¿Qué, qué, ¡Qué terrible! ¿Qué es esto, triple asesinato? Claro, ya que mata quien habla, el que lo escucha, y a la persona de la que se está hablando. Eh, esto quizás, como les digo, por suena quizás un poco extremista, eh, sí. o, o, o será que quizás lo minimizamos nosotros en, sí. en el mundo, donde nos, no, no será que lo minimizamos lo tomamos como algo pequeño, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
2: Déjame comentar que justamente el tema del asesinato, para el judaísmo, eh, una de las formas de matar es hablar. Eh, interesante, ellos hablan de que una de las formas de matar a alguien o de asesinar a alguien es a través del habla. Cuando uno habla mal, se compara como quien lo asesinó. Y, de hecho, una de las formas de caer en peor eh, impureza tiene que ver con, con el hablar. Por ahí, eh, ahí creo que nos vamos a, a, a citar, pero el caso de Miriam, cuando ella habla mal eh, contra Moshe, contra Moisés, eh, ella tiene que salir del campamento. Todo tipo de impureza... Eh, que se presentan en la, escritura, en la escritura, tal como la muerte, ¿cierto? La, eh, eh, la impureza de la, los fluidos seminales o también de la mujer, eh, se, se, todo eso eh, solamente implicaba no ir al templo, ¿sí? Mm, sí. Eh, o también cuando la mujer eh, tenía un bebé, so solamente estaban relacionados al templo, pero cuando alguien hablaba mal, era salir eh, sí. directamente del, del campamento. Entonces, eso se le llamó o se le llama como ases, asesinar. Y por ahí eh, hay comentarios en, en, en los escritos apostólicos que eh, creo que del Mesías, que dice: el que aborrece a su hermano es un
0: homicida.
1: De, de hecho, cuando eh, si, esto lo dicen los sabios, ¿no? de, los, los sabios de, del mundo del que viene el Mesías, que cuando uno avergonza a una persona a la persona se sonroja y se le va como la, la sangre, se, le, se queda blanca, se le va de la cara, y es como si hubiese matado, porque se le va la, la sangre.
2: Exacto. Sí, y, y claro, eh, comentan los sabios que, que, la, que la verdad, el, el hablar mal es una impureza, eh, la mayor impureza que existe. O sea, conocemos que físicamente la muerte, para los sabios, eh, es la, la, el mayor tipo de impureza. Pero, ¿por qué el hablar mal va a significar un mayor incluso tipo de impureza que demanda que la persona eh, se vaya fuera del campamento, es porque el acto de hablar implica una representación de lo que hay en el corazón, ¿sí? Mm. Creo que estamos de acuerdo con eso. O sea, cuando uno habla, literalmente está exponiendo lo que hay dentro, lo que, está, eh, lo que verdaderamente es. ¿sí? Por eso que tiene una, un nivel alto y por ahí... Hay algunos apóstoles, ¿cierto?, como Santiago, que hablan de que muy difícil es eh, controlar la lengua. Bueno, hay, sí, otro o
0: sea. tema, perdón, hay otro tema que aportar ahí, en los evangelios se registra, y cuando, me, si no me equivoco, lo, lo cita Yeshua, eh, que toda palabra ociosa, por lo menos si ha sido traducido, eh, uh -huh. va a ser considerada. O sea, eh, siempre hago esa reflexión, que Dios sí considera todo lo que uno habla. 24-7. Eh, no es no solamente cuando voy al templo, o, o, o mejor dicho, me reúno con los mismos de la fe, cuido mi lengua. O sea, acá es cuidar constantemente de continuo. Entonces, claro, uno que aprende del mundo, del mundo judío, de los sabios, que partiendo como base, eh, si hay, un, hay una instrucción que Dios dio a, a su pueblo, es evidente que ese valor eh, o principio de vida, digamos, es de suma importancia, porque tal, tal como tú acotabas, Manuel, eh, las consecuencias que puede traer. Ahora, también viene a la memoria el famoso proverbio que, que habla esto del poder de la boca, ¿no? que algunos han targiversado un poquito cuando habla de esto del poder de la vida y de la muerte. ¿sí? pero claramente esto tiene que ver con una connotación de si lo ponemos en un contexto de eh, hablar calumnia, de hablar mal, pero hay otro tema también que eh, lo, lo, lo lo trastoqué que es el hecho de y lo he tratado no de preguntas, para saber cuál, qué, qué, cuál es la pregunta de ustedes si yo hablo, eh, hablo mmm, alguna verdad eso es, si yo hablo alguna verdad eh ¿Eso podría también incurrir en la esfera de la
2: Por favor, Emanuel.
1: Bueno, eh, eso es como un hilo delgado, porque mm. si la persona, si la persona, por más que sea verdad, si la persona no te autorizó que lo digas, hay que ver qué, qué tipo de repercusión puede tener, o sea, uno tiene que pensar eh, qué, 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 qué pasaría si, si, esto ayuda, si, si esto ayuda a alguien. Eh, si, si lo, pensar si lo divulgamos si estaremos contribuyendo a algo bueno o a violar la, la confianza, por más que sea verdad, o sea, mm. si, si uno no está violando algún tipo de integridad de la persona de la que se habla, ¿no?
2: Exacto, exacto. Quería sí. dar una definición aquí de la chonarra. Lo voy a leer. Dice: La chonarra, cuando alguien relata información derogatoria sobre otra persona, aun cuando el relato sea completamente cierto, se considera la chonarra. Ejemplo, David es un hipócrita, no dice lo que piensa. Bueno, hay varios tipos de narrado de definición, estamos, Chonjarrá, ¿cierto?, Regilud, no creo que los vamos a tocar ahora, pero sí. tienen que ver con el tema de chismosear o hablar algo ya directamente malo, está acá Blachonjarrá, bueno, son todas palabras en realidad en hebreo, pero mm -hmm. el tema de la chonarrada como decía Juan, y también expresaba Emma, es que puede ser que yo esté diciendo algo verdadero, y si esa persona, como dice, no me dio permiso, o esa persona va a incriminar o va a avergonzar a esa persona, yo no lo debo decir, incluso aunque sea verdad. Y por ahí como occidental o en general en el mundo, tendemos a decir, bueno, es que es verdad, yo lo puedo decir. Tengo el derecho, Entonces, a, tengo decir. el derecho a decirlo. Tengo el derecho de decirlo, pero si eso, si eso va a ofender a alguien, es mejor callar, claro. ¿sí? Entonces, eh, hay, hay ciertas eh, formas de decir las cosas con tal de no ofender, ¿sí?
0: Bueno, de hecho, eh, no, bueno, me, me incluyo, ¿no? ¿no? No quiero excluirme. En otro tiempo, claro, uno tenía el hábito de decir, bueno, si le gusta bien, lo digo y punto. Pero pensar de esa manera, con los años, a la luz de la escritura, es incorrecto. Es incorrecto. Entonces, compartir esto, claro, claro que es esencial, porque hay una consecuencia, hay un efecto, hay una consecuencia. Y a la luz de la escritura se ve claramente que para Dios para el creador, eh, para Hashem, eh, es algo primordial, porque esto, del, o sea, la, la boca, eh, eh, o la lengua, ¿cierto? <ríe> lo llevas con, constantemente, San, creo que Santiago que cita el tema de la lengua, es uh -huh. sí, un capítulo ahí, entero que que y lo, lo expresa, ¿no? <ríe> eh, ahí inclusive hay una expresión de como el, la lengua que, es el, que, que enciende, hay, hay una analogía que enciende el bosque, y quién lo para sí. después, a, a las personas que quizás por ahí están escuchando ahora, dicen la Yonjara, ¿qué es esto? Bueno, si ustedes
1: se fijan, el, el, el capítulo de eh, Santiago, capítulo 3, eh, lo dedica expresamente a esto que estaba mencionando Juan, que es eso, la Yonjara.
0: Correcto, correcto. Mira, de hecho, acá tengo el, el notebook. Voy a solamente citar un texto ahí de Santiago, capítulo 3. Eh, acá lo tengo. Voy a leer la, la clásica, la Reina Valera. La, la que más. Bueno, tengo varias versiones, pero. Dice, uh, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, siendo, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, la, dice, en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros, dice, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todos, todo su cuerpo. mirad también las naves, aunque las tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas. Con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Termino ahí porque es bastante largo el, el tema ahí de, la, de la lengua. Eh, pero claramente, o sea, la lengua en sí misma, el, el, con una intención incorrecta, ¿cierto? O, o de, un, de una manera incorrecta, o yo diría, hasta por desconocimiento. Puede tener consecuencias a otro. Como tú decías, puedo dañar el, al otro, al prójimo, puedo dañar al cercano.
2: Claro, no, y ahora, bien. ¿qué ejemplos encontramos en la escritura, Emma, que nos pueden servir, eh, bueno, ahí, de, de, obviamente, de ejemplo para.
1: Eh... En la escritura hay, hay varias referencias. Tenemos en Salmos 30, 34, 13, que dice: ¿Quién es el hombre que quiere la vida? Ama la vida para ver cosas buenas. Prevenga su lengua de hablar mal y sus sí. de hablar mal. Eh, tenemos también en Proverbios 21-23, dice que aquel que cuida su boca y su lengua, cuida su alma de problemas. Estamos hablando de, de, de que algo que en esa cultura estaba, estaba constante, era algo que, que, que lo tenían en claro, que quizás por ahí, en, en el mundo donde vivimos nosotros, está como muy desdibujado y no, no se sabe mucho la diferencia, pero vean cómo es uno de estos pasajes que da claro de qué estamos hablando. Proverbios 18-21 dice, la muerte y la vida están en el puerto de la lengua, y, de, y el que la ama comerá de sus frutos. Mm. Tenemos también Prodios 14, de 9, que dice, los, ton los tontos destacan las culpas, pero los rectos, es, entre los rectos se puede encontrar la, la benevolencia. ¿no? Eh, esto eh, eh, esto eh, un tonto se que a ser relacionado con ese que está constantemente buscando los defectos de las personas y pone a los demás bajo la estela de juicio. Hay algo, eh, hay, hay algo in, eh, interesante, ¿no? Porque si yo le, les pregunté, la Biblia generalmente al que refrena su lengua lo trata como un sabio eh, y, al, y al necio sería lo opuesto, sería sí. al, al que a Y yo diría, ¿cuál sería la diferencia entre el sabio y el necio? La diferencia sería que el sabio piensa un instante antes de hablar, mientras que el necio piensa un instante después de haber hablado.
0: Sí, bueno, ahí en lo práctico, eso también opino que tiene que ver mucho en las bueno, de hecho ahí Santiago lo mencionaba, ¿no? esto de no tener control es decir, reaccionamos, como tú decías ahí, no, no hacemos la pausa ¿no? uh -huh. eh, escuché algo, vi algo, me dijeron algo y eh, naturalmente no tendemos por, claro, porque eso es un ejercicio y obviamente, volviendo a la Torá y volviendo al tema de la Escritura, eh, como tú comentabas, era la constante parte de su cultura. Desgraciadamente, obviamente cuando ya aparece esto, siglo I y las cartas y luego la, 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 las traducciones, se fue perdiendo esa riqueza que, gracias a Dios, su palabra permanece. Entonces, bajo ese principio hay que establecerlo. Sí es importante cuidar eh, o dominar nuestra lengua. Entonces, claro, con los años, hay personas que llevan muchos años, en, 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 digámoslo de esta, de, de esta manera, en la fe o en el, el evangelio, pero claro, hay cosas naturales que todavía no se controlan, y una de claro. las cosas tan naturales del día a día es la lengua.
2: Ahora, el mm. tema de la lengua, eh, ¿por qué lo estamos tocando? En realidad es algo súper importante en, digamos así, la agenda de Dios, y también lo fue para el pueblo de Israel. Hay muchos casos que, que vamos a poner aquí en, en la mesa eh, que se tratan de la chanarrada y cómo Dios fue tan drástico con, con este tema. Porque hay un castigo o una corrección tan, tan evidente como un ejemplo que sucedió con, con Moisés, ¿sí?, eh, tenemos dos eh, interpretaciones, por así decir de lo, de lo que pasó con Moisés cuando él golpea con la vara, ¿se acuerdan de eso, cierto? Mm. Él golpea mm. con la vara eh, ya 40 años después del, del primer golpe que había hecho a, a, la, a la peña y, y en este segundo golpe, cierto Dios no le dice que golpee sino que le habla al pueblo y ya conocemos la historia, él golpea y le dice pueblo rebelde y les habla mal, cierto, y y ahí Dios, a, a, a un hombre, dice según la escritura, fiel y, y. O sea, fue manso y fiel sobre toda la casa, algo así, no, no recuerdo, el ofreciendo un poco lo que Dios opina de, de Moisés. Y, y Dios le priva de entrar a la tierra prometida. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay esta, eh, esta decisión de Dios con respecto a Moisés? Y algunos interpretan que, que sencillamente fue porque. Eh, Moisés no hizo caso a, a, a lo que Dios le dijo sí, y parece, pareciera ser evidente pero los sabios opinan diferente aquí, si bien dicen eso, pero ellos dicen bueno, Dios en, un, en una primera vez le pidió que golpeara la, 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 la piedra fue hace 40 años atrás, si se acuerdan de ese, de ese episodio y ahora por qué cuando le pide de nuevo esto, no, le dice que no y uno pudiera pensar por ahí quizás Moisés, la costumbre, ¿cierto? Se acordó de aquella vez que así funcionaba y lo hizo. Entonces, lo sabio opinan en realidad es que Moche hizo la Shonarrá contra el pueblo, porque se levanta furioso, ¿cierto? Le dice, pueblo rebelde, ¿sí? Un comentario. Un claro. comentario
0: que era, que era, o sea, poniendo en contexto lo que estamos conversando, un comentario que era real, o sea, no, 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 no se lo inventó.
2: Claro. <risa> Pero sería, lo expresó, vamos claro. a dicho que lo expresó. Y, y los sabios aquí opinan que lo más probable es que Dios le priva de, 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 de la tierra prometida por haber hecho la sonarra. Aparte que también el nivel, digamos así, del liderazgo que tenía Michelle era superior, y algunos opinan que no debió haber actuado así. ¿sí? Ya, ya era una generación distinta. Ah, verdad, y... además... ¿sí? Y viene y opina así Y tenemos otros casos, ¿se acuerdan también que Incluso lo, los dos espías Los diez eh, También hacen la ra pero contra la tierra de Israel ¿sí? Ellos van y dan Un mal informe, incluso aunque haya sido Verdadero ¿sí? Y ellos también quedan excluidos también de. de... O sea, literalmente La ra te excluye De ciertas cosas Algunos sabios le atribuyen
1: que bueno, estuvieron 40 años en el desierto, es por eso mismo que mencionabas ¿no? por lo general...
2: Claro, y también eh, hay un comentario interesante que, que explica por qué ellos están eh, en, en Egipto. Porque acuérdense que después de Yosef, eh, ellos caen en Egipto, ¿cierto? Y Dios les le promete a través de Abraham que iban a tener 400 años de esclavitud, no sé si se acuerdan de ese, de ese episodio. Al final terminan, creo que 210 años, pero en esos 210 también los sabios opinan de que la razón de por qué ellos están esclavos es por la chanarra. Y ahí ocurre un... un eh, lo dan a entender por la situación que tiene Moisés, que mata a este egipcio, ¿cierto? Por haber maltratado a un hebreo, y él dice, uy, la situación se descubrió, y él, él, ellos comentan que ahí ellos se dan cuenta, o, ¿verdad? perdón, que Moisés se da cuenta que en realidad el problema de Israel en ese rato era la charla. Bueno, son interpretaciones, pero sí. son interesantes de analizar, quizás, eh, ver por qué ellos son, están en, en Egipto. Mm. Es como sí, que... Ajá, Sí,
1: Manuel, sí eh, eh, Algo que quizás por ahí la gente que no está tan habituada a leer tanto el Antiguo Testamento, eh, eh, piensa que, que la, 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 la lepra era una enfermedad eh, que generalmente se la vinculaban con esto, por haber hecho la yonjada, eh, pero bueno, eh, en, en el pueblo del que venía el Mesías, se lo vinculaban más con una enfermedad espiritual, más que física, claro. porque por haber cometido esto, eh, hay un episodio eh, en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, en el cual Yeshua se le acerca un leproso que tenía que, en hebreo, sería Sarat, Sarat se llama, que es como una afección del alma, por haber hecho esta la Hará. Eh, y este leproso, según las leyes, tenía que estar lejos de la multitud, y si lo veías de lejos, tenías que gritar leproso, leproso, y tenías que alejarte, y este, este leproso va y se mete y se tira ahí, o sea, rompió todos los protocolos y se tira ante, ante, ante Yeshua. Pero algo interesante, usted si quiere lo puede comprobar en la Biblia, lo puede buscar en su casa. Que este leproso le dice dos palabras porque sabía que no, no podía estar ahí no podía estar delante de Jesús, estaba el leproso, le dice dos palabras si quieres eh, si quieres, puedes limpiarme fíjense que no le dice, si quieres puedes sanarme fíjense claro. ustedes en su vida que el leproso nunca le dice si quieres puedes sanarme, dice si quieres puedes limpiarme porque sabía que estaba enfermo sabía que tenía una enfermedad espiritual eh, y si nos ponemos en contexto, un leproso estaba aislado de la sociedad, eh, 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 por tener por, eh, muy posiblemente la habrá hecho un hara, eh, y estaba aislado de la sociedad, entonces no podía celebrar la fiesta, que en Jerusalén tres veces al año se a celebrar las fiestas, estaba aislado de la comunidad, claro. estaba totalmente aislado, eh, y entonces Yeshua le dice, quiero ser limpio, y le dice, ve y preséntate ante los sacerdotes, es decir, lo que le estaba diciendo Yeshua era, ve y, y reivindicá, o sea, estuviste muy posiblemente estuviste hablando bien, ahora anda y da testimonio ante los sacerdotes, ¿no? O sea, anda y re, reivindicate, ¿no? <ríe> mal, claro. Que, y volvíate al pueblo, pero después, ¿qué le dices? Después, dice ve y no peques más, para que no te venga un mal peor, ¿no? Entonces, a lo que voy que quizás uno son cosas que a veces uno cuando los pasa de alto pero es importante ponerse en el personaje de cada persona y esto como les decía de la yonara, tiene que ver también con algo espiritual más que con algo físico esto se lo relaciona entonces tiene que ver cuando uno habla mal esto que venimos hablando eh, es una enfermedad espiritual también no
2: claro es una enfermedad espiritual y como tú dices eh, en aquella época eh, se asumía que que cuando alguien le daba este, este eh, comillas, lepras, ¿cierto? Mm -hmm. Que sabemos que de repente no, no está bien traducido, eh, el Zadarat, que en hebreo eh, era provocado por la Shanah, y, y eso suscitado por lo que le pasó a, a Miriam, sí Miriam, como comentamos en un principio, eh, ella comentó algo, ¿cierto?, a, a Moisés por la mujer Cusita o Cuchita en hebreo. Y, y por ahí también se suma, lo habló con Aarón, ¿sí? De aquí se, se aprende de que no solamente el que dice la Shonarrá está cometiendo un pecado, sino que también el que lo escucha. escucha el que presta la oído. El que presta la oído. Entonces ya vamos a hablar un poquito, un poquito de eso. Eh, pero eh, a, a raíz de esto, ¿qué sucede? ¿Qué, qué va a pasar? Es que eh, Miriam, Dios le... le, le, le le hace pasar por esta lepra, ¿cierto? Por este. Le da, y obviamente, cuál era el, 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 el castigo que ella fuera, eh, fuera del campamento.
0: Sí. Bueno, el texto dice: voy a leer la versión k dice, pero cuando la nube fue levantada encima de la tienda, Miriam tenía, literal el término, Sarat, tan blanco como la nieve. Aarón miró a Miriam y ella estaba blanca como la nieve. ¿Es el texto? Sí. Bueno, ahí, sí, para hacer una precisión a, a los oyentes, este término quizá les sea eh, nuevo. Eh, ese término que leí, que es sarat que se tiene con T, T, Z, -a, eh, es lo que comúnmente leemos en nuestro idioma al español como lepra, pero hay que entender que ese término original es mucho más amplio y, claro, uno luego cae en cuenta que... Ahí no sé por qué razón los traductores ocuparon ese no término porque la verdad que no, no calza hablando técnicamente en el vocablo. Ahora, respecto de, la, de lo que le ocurre, a yo le digo de cariño a esta chiquilla, <ríe> Miriam, eh, claro, habló una verdad, fue y prestó a alguien. Por eso digo, o sea, es evidente la preocupación y el cuidado que Dios tiene para disciplinar este tema, porque sí. si no se propaga. Se propaga, se propaga, se propaga. Entonces, creo que el creador, Hashem, en su sabiduría, ¿cierto? Tiene diseños para ir para controlar, porque esto es algo natural que está en el hombre.
2: Sí. Y algo, ¿Por qué nosotros le damos tanta importancia, relevancia a esto? Quiero que veamos en Deuteronomio 24, 8 al 9, uh -huh. y dice así. Dice, en cuanto a la plaga de lepra, de la lepra o del sarah, está traducido como letra, pon cuidado en guardar escrupulosamente todo lo que os enseñan los sacerdotes levitas y en obrar conforme a ello, según les ha ordenado, así cuidaréis de hacer. Dice, y el 9, fíjense esto, el 9 dice, recuerda lo que Hashem tu Dios hizo a Miriam en el camino cuando saliste de Egipto. O sea, literalmente, aquí está enlazando ya directamente que en la Ra. Tiene una cercanía a lo, que, como, a lo que comentaba Manuel Con esta enfermedad espiritual No era una, un, una infección que nos se agarraba sino más Sino que, eh, literal, había una eh, dinámica ahí Que tenía que ocurrir con los sacerdotes Y aquí está la, aquí está la misba, aquí está el, el mandamiento Recordar, ¿sí? ¿Y por qué, por qué digo esto? Porque eh, es una misba recordar lo que le pasó a Miriam ¿Cómo voy a recordar algo que no vi? Sí. Yo no, no, no estuve ahí cuando a Miriam le pasó, pero aquí la misma dice, recuerda. Eso quiere decir de que uno tiene que tener un trabajo constante de escudriñar, estudiar lo que le pasó a Miriam y, y ver cada cosa, cada detalle en realidad de lo, que, de lo que ella dijo en contra, obviamente, de Moisés, de su siervo, de, del Señor, y empezar a aplicarlo. No sé si me explico, no sé si eh, estás de acuerdo, Emma. Sí, pero, sí, sí, sí. Bueno.
1: Sí, 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 es así, es así. Es algo que, que contagia, que contagia, eh, y Dios es justo, y, y la forma de, de reprender de alguna forma o, o instruir a la persona es esto medida por medida. O sea, la persona ofendió eh, a alguien y después lo aísla y queda aislado.
2: Sí. Y quiero, quiero hacer un pequeño eh, de lo que comentan los sabios acerca de este capítulo. Recuerda lo que hizo Hashem tu Dios a Miriam en el camino cuando saliste de Egipto. Hay cuatro cosas que podemos distinguir de este pasaje. Una, lo que hizo. Dice, recuerda lo que Hashem hizo a Miriam. Lo primero que tenemos que recordar entonces es lo que hizo. Aquí pasó, cierto, le dijo, hablaste mal contra mi siervo Por y bueno. contra Moisés. O sea, hay dos cosas que... que eh, que suceden, que es lo que es lo que siguiente dice, ¿a quién se lo hizo? podemos preguntarnos también a Miriam y tercero, ¿en qué lugar? porque dice aquí en el camino y el cuarto, ¿cuándo lo hizo? son cuatro cosas o cuatro preguntas que nosotros podemos analizar en un momento determinado de nuestra vida, lo que Dios hace, ¿a quién se lo estamos haciendo? ¿en qué lugar? ¿y cuándo lo hacemos? es una pregunta que uno puede ir razonando siempre en relación a, 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 a lo que nosotros hacemos. Siempre tenemos que tener cuidado qué estamos haciendo, eh, en, qué lugar, en qué lugar estamos, ponernos en contexto, ¿cierto? adecuarnos, y en qué momento nosotros dañamos a una persona, por así decir. O sea, siempre tenemos que tener cuidado en relación a todos esos sentidos para evitar caer en este, en este mal hablar, en esta lengua malvada. Sí, quiero complementar
0: un poquito el... Lo bueno, que estamos platicando, ¿cierto? tú comentabas, Emanuel, que pareciera que hoy en día eh, se ha perdido esa relevancia eh, o el cuidado, ¿cierto?, de, de esta enseñanza, de cuidar, siendo yendo un poco más a lo práctico, de qué manera nos expresamos, del otro, o, o de situaciones, eh, con, eh, o, o el cuidado de cuidar la honra frente a una, una situación eh, que sea grave. Eh, se toma con mucha, a veces, con lidiandad. Pero, claro, evidentemente, eh, sí, sabemos que las instrucciones son bien precisas en un contexto de, de Torá, pero también vemos que en las cartas también hay evidencia que los apóstoles se, se preocuparon de ese tema. Y por allí, si me permiten, bueno, quiero leer eh, Colosenses, por ejemplo, cita eh, el, eh, ahí el, el escribano, cita lo siguiente: dice pero dejad también todas, vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, ¿ya? blasfemia estamos hablando ya con la lengua, palabras deshonestas de, de vuestra boca, no mintáis los unos a los, a los otros habiendo despojado del mismo hombre. Tiene que ver con este, el ejercicio, la manera, la forma, y que evidentemente, para mí un, un texto que es clave, lo que se cita de Yeshua, ¿cierto? que toda palabra va a ser considerada, es considerada. Entonces, sí es grave, Sí, es, es, como, es, es como poner el semáforo en rojo, es como para encenderlo y gritarlo viva voz, o sea, cuidemos nuestra lengua, cuidemos de la forma de, de expresarnos del otro, aunque aparentemente sea correcto, como sí. hemos visto.
2: ¿Tienen algún ejemplo más en la escritura en relación a la chonarra? Hay, hay varios,
1: eh, cuando la Biblia generalmente habla de, de blasfemia tiene que ver con eso también. Eh, tenemos claro. a, a, a Jesús también lo, estaban, lo, lo acusaban pero era una acusa falsa también la, claro. la acusación falsa entraría dentro de esta categoría claro. de la, o sea, acusar a alguien falsamente eh, eso, eso es, es obvio pero bueno, eh, está dentro de, la, de, de, de las categorías claro. todas estas que, que los incluye eh, eh, habría que ver eh, no, no sé usted qué piensa o cómo se puede hacer para tratar de, de combatir esto cómo, cómo podemos prevenirlo
2: muy buena pregunta. Eh, bueno, yo al menos tengo tres, eh, o por lo menos tres razones de las por qué uno pasa esto, quizás sabiendo estas razones las podemos atacar. Una, creo yo, en la, la deficiencia en el conocimiento de este tema, porque cuando no lo conozco, eh, puedo yo estar haciendo algo que quizás que quizá yo piense que está bien, ¿sí? sí de repente pasa mucho que uno eh, está hablando de un tema y por querer solucionar ese tema dejamos en vergüenza a alguien o, o a veces uno dice algo y no lo quiere decir, como que estas típicas frases que uno dice, uy, ni te quiero hablar de esta persona, mejor no lo hago. ¿Sí? Y ya están corriendo ahí. Y ahí ¿Y yo estoy haciendo bien? la chanarra, ¿por qué? Porque estoy dejando entrever que hay, lo, hay algo malo de esa, en esa persona. Es
0: una, es una insinuación. De, Entonces de
2: yo hago que la otra persona se siembre algo que quizás... No, de, no debió sembrarse. Entonces, eh, primero hay, hay un desconocimiento. Cuando dice la Escritura, por falta de conocimiento, ¿cierto? Uh -huh. Sabemos, ahí yo creo que nuestra mente completamos el, el versículo. Eh, pasan este tipo de cosas. Entonces, eh, primero eso. Hay un desconocimiento y a raíz de eso no sabemos lo que es la chanarrá y cuáles son sus implicancias. Eh, ¿Cuándo estoy haciendo la chanarrá? ¿Qué debo hacer en caso de...? Segundo, existe en nosotros una inclinación al mal. O sea, hay gente que el tema de la murmuración es un tema tremendo, ¿sí? Uno, hay gente que literalmente le pica la lengua para hablar mal de alguien, o, o quiere contar directamente un, un chisme, un secreto. O también pasa eso de que viene una persona y dice, mira, yo confío en ti, en lo que quiero confiar en ti, por favor no le cuentes a nadie. Y viene esa persona y lo primero que hace es... Eh, lo primero que hace es contar el secreto, ¿sí? Y tercero, y esta es la última que mm. yo considero, es por falta de estrategia. O sea, cuando uno quiere eh, salir, y aquí puedo citar Proverbio 24, 6, dice, con sabios consejos harás tu guerra y en la multitud de consejeros habrá victoria. O sea, cuando no hay una estrategia para salir o para, para, para combatir el la chanarra, se puede producir que yo voy a caer continuamente eh, en esto, o sea, cuando no, no preparo mi, mi día, no digo a ver, si empiezan a hablar mal de esta persona ¿qué debo hacer? ¿o qué debo decir? ¿o, o, o, o qué debo hacer para desviar el tema, derechamente? Eh, ¿o qué tengo que tener yo para, para no caer en esto? ¿sí? ¿Se pero,
0: pero, que ahí en lo, en lo práctico acá hay, hay, un, hay un factor social también lo comentó Manuel así como en, en, en Argentina hay ese tipo de programas en los canales de televisión también lo, que hay, lo hay acá en Chile y son muy famosos entonces claro, si hablamos a nivel digamos de una forma nacional uno se preocupa porque uno ve que las personas ¿cierto? hablamos mal ahora vamos al punto práctico Tra tratemos de atrecer esto lo práctico si viene alguien con una murmuración respecto de un tercero, o de un cuarto, o un quinto, ¿cuál sería la mejor manera de responderle? Claro. Que ¿Ser frontal? ¿Ser honesto? ¿Ser sincero? Yo creo que hay, hay un consejo apostólico que me gusta mucho, eh, que dice relación de que para enseñar hay que enseñar con mansedumbre, porque no todos van a asimilar a, de buenas a primeras y repetir, y repetir, y repetir. ¿Qué opinas tú al respecto, Emanuel? Sí, 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 es, es
1: así. Es, o sea, eh, uno tiene que... Eh, hay personas que quizás lo practicaron por mucho tiempo y les cuesta más integrarlo, y hay otras que no, que ya tienen el hábito, pero bueno, es algo que, que ya eh, es propio de uno, es algo que, que, que Dios nos dio para que lo trabajemos y lo, lo, lo dominemos, ¿no? dominemos la lengua. Eh, uno... Cuando, o sea, cuál sería esa línea en la que uno, si escucha algo, decir si es correcto o no es correcto, o sea, yo recibo una información, ¿cómo, cómo lo depuro? ¿Cómo sé si es o no correcto? Eh, eh, hay algunos pequeños pasos, por ejemplo, si eso que me llega, primero ver si es verdad o no es verdad y si la persona me autorizó a que lo diga. Después, si es algo eh, confidencial, lo que me dicen que no supieron guardar el secreto, obviamente que si divulgamos eso estaríamos contribuyendo a violar la confidencialidad esa y tenemos que ser eh, útiles para Dios eh, y sacrificar nuestra integridad no traicionando la, la confianza depositada de nosotros en nosotros de la otra persona. Claro. Y, y, es, y eso que yo recibo, ¿va a ser de ayuda? ¿va a ayudar o va a destruir a alguien? ¿lo mm. que vamos a decir va a ser beneficioso eh, a, o, eh, o, eh, y animará a los que oyen eh, o no? Y, y otra cosa que tenemos que preguntarle es si es necesario. A ver si, claro, si esto, claro. que, 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 esta información que estoy recibiendo, qué que va a ganar o perder los oyentes, o quién va a beneficiar o quién va a perjudicar, si digo algo. Entonces, eh, eh, no nos olvidemos que eh, nos vamos a arrepentir mucho de no haber, eh, haber callado en, en su momento, cuando tuvimos que haber callado, eh, y tenemos que ser sabios y cuidadosos ¿no? con lo que, lo que hablemos. Eh, el, hay un eh, el inventor de, de la psicología que es Freud, él, bueno, él también era judío, eh, y él tenía una frase, estamos hablando desde la psicología, ¿no? Hasta, hasta, hasta claro, en eso está, sí. Él decía que, que la palabra tiene el poder de sanar eh, o de enfermar, ¿no? Entonces, eh, vemos que todo está eh, ahí, está ahí para que aprendamos a, a dominarlo eh, con, eh, con, con el manual de instrucciones que nos dejó Dios, ¿no? Mm,
0: claro.
2: Emanuel, y en este sentido, o sea, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia? Obviamente sin dar nombres, sin dar denominaciones, aquí tenemos que cuidar bien en la shonarrá, pero yo hablo de la experiencia en general, eh, en, en relación a todo, porque bueno, en un trabajo eh, poco se cuida en la o sea, en, en general así como a veces las personas eh, son muy fáciles de hablar y, y, y también pasa en, en el mundo cristiano, por así decirlo. Eh, para hablarlo en general, obviamente, ¿cuál ha sido la experiencia que tú has tenido o puedes percibir?
1: Bueno, en lo, en lo que es el, el trabajo siempre está ese diálogo, yo prefiero hacer... Bueno, no sé cómo se irá allá en Chile, acá en Argentina se dice rancho aparte cuando vos no, no, no te metés, o sea, estás ahí, o sea, no, no. prefiero no, no participar, y ya me conocen y cuando hablan de cosas triviales no, 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 no me hacen participar a mí porque saben que no estoy en eso. Pero bueno, lo más grave es cuando lo he visto ya en, eh, eh, en algunas iglesias en las que he estado, que esto obviamente sin es dar nombres, ¿no? pero bueno, he eh, eh, visto que por ahí se enfocan mucho en lo externo, como ha vestido la persona, o, o, o reglas para cumplir, y, y diferentes cosas eh, que obviamente son importantes, como la oración y demás cosas, pero, pero esto, de la murmuración, como que es algo que es común, en, o sea, en algunos lugares se normalizó, y no está bien eso, <ríe> no está bien porque... Y si, si la misma escritura nos dice que tenemos que ser diferente al mundo. Si el mismo maestro nuestro, eh, Jesús y Yeshua, nos decía que si hacemos igual que hace la gente del mundo, que le da regalos a los que le dan regalos, si hacemos igual que el mundo, entonces ¿qué, ¿en qué somos diferentes? Entonces, bueno, eh, eh, quizás por ahí eh, a muchas personas les parece un poco extremista todas estas medidas que estamos diciendo, pero está ahí en las escrituras, o sea, que, que algo sea normal en el mundo no significa que sea normal para Dios. Eh, 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 es importante esto de saber que es algo que Dios le da mucha importancia a las escrituras
0: mm. y bueno, ahí ya
1: depende de la persona <ríe> si, 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 si tiene la intención de querer dominar eso si tiene la intención el, eh, hay un dicho que dice los sabios, es que si vos eh, lo que quieras hacer, desde el cielo te ayuda ¿no? <ríe> si mm, quieres claro. Y querés guardar, si querés contenerte, si lo te ayuda. Si no te querés contener, te ayuda a que no te contengas. O sea, es, es así, es así porque eh, el, sabemos que Dios quiere nuestro bien y hay cosas que dependen de nosotros. ¿no? Y en, y en este caso, la shonhará ya depende de nosotros.
2: Sí. Consulta abierta, o sea, una pregunta que, que quiero hacer. ¿En qué casos entonces puedo yo permitirme hacer la chonarra? o puedo permitir decir algo en realidad? Quiero poner un solo ejemplo, porque quizás ustedes tienen más, pero hay un ejemplo que, que está en la ley judía, en este sentido, en la lajá de, de la shonarrá, que se permite hacer la shonarrá, y solo es en el caso, bueno, en este caso, es en cuando, eh, por ejemplo, si hay un estafador, o hay, o hay alguien que está eh, ¿Haciendo daño? timando, ¿Mm? haciendo, no, no, haciendo daño, timando a un montón ah. de gente, tengo la obligación, pero la obligación de, ah, el, claro, de, exponerlo. de exponerlo. Eso eh, a la Judía, tengo la obligación de exponerlo. ¿Por qué? O sea, Porque anuncia, se entiende que sí, yo no lo hago. Si yo no lo hago, eh, muchas personas van a salir dañadas. Entonces, claro. en el judaísmo, cuando alguien comprobado está, comprobado está estafando, por ejemplo, si viene alguien a mi casa y me, intentó, y me intentó estafar a mí y yo lo veo en otra puerta, yo tengo la obligación de ir a, a decirle a ese vecino, ¿sabe qué no? no haga caso, o sea, esa persona intentó estafar a mí, en ese caso ya no es considerado ahora chamarra entonces, en la consulta va, ¿conocen alguna otra manera de alguna otra forma de incurrir en la, la si, En la psicología pasa
1: algo parecido se, se, llama, se llama secreto profesional o sea, uno un psicólogo tiene que guardarle el secreto, todo lo que le digan, pero cuando el, el que viene a la consulta le dice algo que corre peligro de muerte a alguien o que va a hacer un asesinato o algo tiene la obligación de ir a denunciar a las autoridades en ese claro. caso yo creo que, que si alguien me dice algo que, que corre peligro, como decías, algo similar a lo que decías vos recién, si corre peligro algo, tengo la obligación obviamente de denunciar de o exponerlo, ¿no? como decías vos recién, alguien que corre peligro la vida de otro. ¿no?
2: Claro, excelente. Y ahora, claro, caería en el mismo caso. Eh, eso uh -huh. es súper eh, bueno. Ahora, ¿la mentira es un caso de la chonarrá? La mentira, así cuando yo miento o alguien miente. Mentir. Mentir. ¿Es un caso de la chanarra?
1: Estaría en otra categoría, pero estaría dentro yo pienso, no sé.
2: Claro. Sí, bien. O sea, mentir es parte, por así decir, de la chanarra. Sí, Quizás eh, no, en algunos casos se va a dar que si, si yo miento y eso va a producir algún daño, cae en la, la chanarra. Pero también hay una forma, y luego creo, no sé si lo hemos conversado aquí en los podcasts, de que se puede mentir. <ríe> Va a sonar ah, medio, pero, medio sí, contraproducente pero, pero por ejemplo Siempre cuando está en riesgo de vida mm. eh, y Se puede mentir en, en, Voy a poner un ejemplo en la escritura Por ejemplo, la mujer Esta que era adulta, era prostituta Que esconde a los, eh, los... A los espías mm -hmm. sí. Otro caso es Abraham Abraham también, sí, exacto eh, hay muchos casos que podemos poner, por ejemplo, las parteras de Israel, que le dicen, no, sí, si es que están, par están pariendo muy rápido, ¿cierto? Y por ahí le meten un chanchullo al, al, a, al faraón y, y Dios las elogia. O sea, hay casos cuando hay un riesgo de muerte o, o también en caso de la paz, hay, cuando hay una paz. Y en, en ese sentido, bueno, lo que dice, el, no sé si puedes dar el ejemplo de Abraham, eh... Sí, eh,
1: cuando, cuando Abraham entra a la, a la tierra extranjera, eh, él dice que, el, que la esposa es la hermana, y cuando la claro, agarra el claro. rey y se entera, dice, ¿por qué, ¿por qué me mentiste? Ahora el cristiano lo, 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 lo lee sin, fuera de contexto y dice, ah, se puede mentir, no, no. Eh, eh, Abraham después le dice que él temió de que como en ese, en ese lugar en todos depravados tenía miedo que lo maten y se queden con la esposa. O sea, era, era, era una mentira pero era porque tenía miedo que lo matasen. Eh, eh, es algo similar como pasó con David cuando entró a la, a la tierra de los filisteos eh, fingí que los filisteos sabían que era David y eh, los mataban porque matar a Balea pero tuvo que fingir ser un loco para que no lo matasen entonces cuando cuando, cuando están en riesgo de la vida ahí, ahí es lo que en el libro se llama Carl Baumer el, el, hay dos leyes aparentemente opuestas pero siempre la ley de la vida va por encima de la, del la, de la, de la otro ley ¿no? cuando hay dos cosas así en opuesto siempre es la ley de, de que, sí, que, que sí. la que tiene más peso es la de la vida ¿no?
2: Claro, cuando hay un peso de vida, está, no sé si decir está correcto decir mentir, pero está correcto ocultar, quizás, porque si yo lo digo, en el caso de las parteras, por ejemplo, ellas uh -huh. si le decían la verdad porque ellas estaban ayudando a la, a, la, a la hija de Israel, en ese caso el faraón lo hubiese matado. Entonces Y también uh -huh. en el caso de la prostituta esta que ayuda a, a los espías, también uh -huh. pasó algo similar, eh, ella lo esconde. Entonces, en caso de, de que está en riesgo de vida la situación, siempre eh, la atoraba va a admitir este tipo, y obviamente esto no es un llamado que, ah, entonces podemos mentir, no claro que no, claro que no. hay no. O,
1: o, Otro caso, cuando viene Saúl, que lo, lo busca a David para matarlo, que está con la esposa, eh, la esposa le dice que, que, que se esconda, entonces le, 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 le miente le dice me, me pegó y se escapó, pero para cubrirlo a David, entonces
2: claro.
1: obviamente que eso no justifica, a, estamos hablando de casos extremos, ¿no? Que es correcto, claro. David, Sí.
2: Todavía, ¿no? Sí. Hay casos extremos, ¿cierto?, que, que pasa eso. Por ejemplo, hay un caso bien bullado, me voy a arriesgar a decirlo porque a lo mejor se va a mal entender. pero es comentado por los sabios cuando Abraham, eh, Sara tiene este pensamiento en su interior, dice, voy a parafrasear lo que dice en hebreo, porque dice así como acaso este, este viejito, así en su vejez, me va a dar placer. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, lo que dijo, lo que pensó Sara le dice otra cosa, o sea, no le dice esa parte, sino que le dice no, eh, eh, que acaso que ella en su vejez iba a tener, iba a poder engendrar, sí, mm. y ahí comentan los sabios que en realidad Dios para cuidar la paz decide no decirle porque el otro es, suena un poco ofensivo, sí, ¿sí? entonces eh, comentan los sabios que uno siempre tiene que tener cuidado en, en no decir las cosas de manera abrupta, así de manera cruda. Por eso que eh, la escritura en general recomienda que uno eh, tiene que ser dulce en sus palabras, intentar siempre hablar con santidad, con, eh, con, eh, con un buen hablar, por así decirlo. Pero, pero, y ahora, pero, perdón, sí. un, ahora, ¿en qué casos? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, cuando una persona, y ya esto con, eh, para terminar, ¿cierto? ¿En qué casos eh, entonces cuando una persona se equivoca y cómo, cómo hay que hacerlo? Cuando una persona se equivoca, ¿cierto? Y yo necesito decirle que, que está en el error. ¿Sí? Porque ya, ya discutimos que lo malo es llegar y, y, y esparcirlo a la, a la demás gente, murmurarlo, ¿cierto? Pero ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, yo creo que la forma,
0: para mí, a título personal voy a hablar, no, no en un contexto congregacional o, o de manera, sino que el hecho de que primero mansedumbre, y claro, siempre cuidando la paz, siempre cuidando de restaurar a la persona, porque si voy de una manera frontal y si tú hiciste esto, esto, y poco menos que la crucifico, creo que no es, no es la manera correcta. Ahora, ampliando un poco lo que tú comentabas, eh, hay un principio también apostólico que dice en cuanto dependa de ustedes, mantengan la paz. Entonces, hablando, o sea, conectándolo con el tema que tenemos ahora, evidentemente que si voy a corregir a alguien, también tiene que ser un tema principal. No puedo eh, irme de, de, o enrostrar el error, si hablamos en ese sentido, el error de la persona.
2: O sea, primera, primeramente hacerlo de forma privada. Claro, ¿sí? reservada. O sea, sí, es, es lo que aconseja también los apóstoles, mm. primero acercarse de forma privada. Si una persona incurrió en un error, mm. yo primero no, no tengo que ir donde el vecino ni donde otra persona, sino que ir directamente a esa persona y privadamente hacerle saber el error. No sé si están de acuerdo con eso. Yo, bueno, ahí sí. agregaría un testigo. O sea, eh, claro, un, te un testigo sí. y, y de forma privada. Está, y bien. lo segundo, pues yo bien. incluiría, eh, como tú dices, la, la mansedumbre de, de no llegar y decir algo que pueda eh, herir a la persona y saber llevar la conversación. No sé qué piensas tú, Emanuel, de eso. Sí, 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 tal cual. O sea, restaurarlo en mansedumbre, con amor, con paciencia. Y la
1: persona que, 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 que tiene la intención de cambiarlo lo va a aceptar. Pero ahora la persona que, que ya se elige seguir por ese camino no va a escuchar. Y o sea, tiene que ver con la intención que quiera cambiar la persona. Entonces va, va a poder hacerlo. Y si lo soltamos con amor, la persona lo va a entender. Eh, y Dios también perdona a la Yonjara. Pero bueno, eh, después eh, eh, eso es que haría quizás para otro problema. ¿Qué pasa con la persona que no te perdona? ¿no? Porque Dios te perdona, pero si difamamos a alguien y si la persona claro. no te perdona... <risa> ah, sí.
0: es otro, otro bueno, truco. ahí, ahí dejaste, dejaste un punto para,
2: para el, siguiente.
0: el siguiente podcast. Exacto. Bueno, por mi parte, hoy ha sido muy grato escucharte, Emanuel. Gracias, Marco. Eh, bueno, a los oyentes sea bendecido Por mi parte, no sé si quieres agregar algo
2: más, Falco, Emanuel, no, en el cierre. Dar las gracias a Emanuel, no sé si quiere él decir algo, comentar algo en, en conclusión.
1: Gracias, gracias por el espacio que me dieron, la verdad que un gusto haber compartido con ustedes y bueno, un saludo perfectuoso también a los hermanos que están oyendo del otro lado.
2: Gracias Manuel muchas gracias por participar con nosotros, gracias a ustedes por oírnos, ¿cierto? Y Juan.
0: Bueno, siempre me dejan la palabra al cierre. Sean todos bendecidos. Los animamos a que escuchen nuestro material. Y hasta el siguiente podcast. Bendiciones.